0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Estamos de regresso no Ser Família para continuarmos o nosso tema da infidelidade. Isto porque temos tido vários contactos de ouvintes que têm colocado questões, dúvidas, feito comentários e também sugestões. Agradecemos toda a colaboração que nos tem sido dada e estamos aqui para responder às necessidades e também aos gostos do nosso auditório. Por isso, também nos foi sugerido para hoje, através de uma notícia, o tema que vamos abordar. Eu continuo acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e Natividade Lopes, professora, sou Ezequiel Quintino. E, recentemente, um tribunal de justiça no Estado de Minas Gerais, no Brasil, condenou uma mulher a indemnizar o ex-marido em 15 mil reais, cerca de 5 mil euros, por danos morais em razão da descoberta de que ele não era o pai biológico da filha mais nova. E baseado neste facto, um dos programas Linha Aberta da rede Novo Tempo, no Brasil, discutiu a seguinte questão. Se houvesse uma lei a punir os cônjuges infiéis, poderia haver uma diminuição da infidelidade entre os casais? Era a questão. Por minha parte, achei interessantíssima esta ideia, mas julgo e imagino que uma lei como esta nunca seria promulgada numa sociedade como a nossa, isto é, sociedade esta dominada por conceitos evolucionistas que sugerem que a traição não é uma traição. De acordo com estes conceitos, as escapadelas, digamos assim, seriam apenas um esforço natural que os seres humanos fazem para garantir a própria multiplicação da espécie. Isto é, um grande arrasoado, extremamente conveniente, mas que julgo não colhe. Eu gostaria de saber a vossa reação em relação não só à notícia como à questão colocada. Se houvesse uma lei a punir os cônjuges, os casais infiéis será que poderia haver uma diminuição da infidelidade
1: entre os casais? Daniel. Os evolucionistas acham que sim, que a traição neste caso seria portanto a confirmação evidente de que há instintos que levam à conservação da espécie e que não se satisfazem quando avançamos para uma sociedade de modelo monogâmico. Portanto o macho teria necessidade de encontrar várias uh, fêmeas permitam-me esta linguagem é uma linguagem assim, um bocado estranha quando falamos de pessoas não é uh, mas pronto é a linguagem estamos a falar claramente biológica Kandang, biológica não é, biológica, biológica, não é? Claro. e de tal forma que assim ele possa ultrapassar digamos que as limitações as, os constrangimentos que pode haver à multiplicação da espécie e depois uh, afirmam os evolucionistas que mesmo até aqueles que mais estão apegados à monogamia, ou seja, uh, os cristãos, que mesmo esses, em qualquer momento da sua vida, terão sempre uh, sido surpreendidos pelo cruzar na sua mente de pelo menos um pensamento acerca da uh, possibilidade de uma traição. Isto de é o surgimento de um impulso Exatamente. traidor. Exatamente. Uhum. E, portanto, desta forma, eles acham que isto confirma aquilo que seriam os instintos biológicos que referimos.
2: E seria isto apenas só relativo aos homens ou, Natividade, na as mulheres também não, estariam não, de abrangidas? Modo
0: nenhum. <risos> de modo nenhum. É, de, ainda de acordo com esses mesmos evolucionistas que assim pensam, é, as mulheres, um tanto mais recentemente também estariam a desenvolver o mesmo instinto traidor, simultaneamente com os homens. E qualquer barreira contra isso, qualquer obstáculo, que, qualquer argumentação que, que fosse feita, seria uma violência contra a própria natureza do ser humano em querer multiplicar-se. Ora, esta ideia seria muito bonita se não houvesse por detrás da traição Uh, do homem em relação à mulher e da mulher em relação ao homem tanto sofrimento, tanto desequilíbrio uh, familiar e tanto desequilíbrio social uh, que acabam por ser os subprodutos do sexo livre uh, que nós estamos a viver na nossa sociedade atualmente mas, como o evolucionismo não se preocupa nem com a dor, nem com o sofrimento, é qualquer coisa que isso é só para os seres mais fracos, não é? Não é para os mais fortes. E aqui é a sobrevivência do mais apto. Sim. Sim.
1: Quer São inter... coisas abstratas, a dor e o sofrimento, é, não
0: é? É, portanto, quem pode mais chora menos. Portanto, é isso mesmo. <risos> e, e o sofrimento é um fator irrelevante, simplesmente. Não
2: entra sequer em linha de conta.
0: Não, não, não. Uhum.
2: E, e, e também não tem em consideração a natureza humana pecaminosa intrinsecamente,
0: não é? Sim, eu penso que seria bom uh, também uh, colocarmos em paralelo o, o, afinal Falamos no conceito evolucionista mas creio, e, e o Daniel sim, já é... falou na, na cultura uh, sim, sim. cristã Podemos ou judaico-cristã, não é verdade? Poderíamos também lembrar o conceito claro, criacionista, claro. porque é eu creio isto. que vale a pena, não é? Claro,
1: porque
2: segundo, de acordo com o conceito criacionista Acionista, Deus criou o homem para ser feliz e para fazer os outros também felizes. É, portanto, podemos dizer assim, desta forma: é a ideia da sobrevivência do mais amoroso, do mais misericordioso isto é, quem serve mais quem está disposto a colaborar e a ajudar os outros vive melhor e com mais felicidade. Quem está disposto a dar-se é isso, é uhum. isso.
0: Porque aquele, aquele servir aquele verbo que o disse que ela empregou quem serve os outros pois. Uh, dá a impressão aqui, uh, toca um tanto a conotação de não que não é um servilismo. Exatamente de que o casamento, e muitas pessoas assim pensam, e os evolucionistas Aliás, também a assim pensam a nossa pensam, sociedade
2: está doente exatamente porque não há espírito de serviço
1: uhum.
2: porque não há espírito de entrega não há espírito de sacrifício não há espírito de doação para o bem e a felicidade do outro é por isso que é uma das razões, é uma das causas pela qual a sociedade de hoje está doente. Ora, mas relembrando ainda e avivando a memória, também dentro deste conceito criacionista e dentro do plano de Deus está o conceito de que o ser humano deveria ser monogâmico. O Daniel já lembrou isso e uhum. muito bem. não é? Aliás,
0: isso, isso pode ver-se em toda a escritura. Claro. É será, Ou seja, não
2: é? cada homem deveria ter uma só mulher e cada mulher um só homem, para sermos bem claros. Uh, isto denota-se logo nas primeiras páginas, eu posso dizer mesmo na primeira folha da Bíblia. <risos> uh, se fosse intenção de Deus uh, que o ser humano tivesse vários cônjuges ou vários companheiros ou companheiras, ele, Deus, que é um Deus perfeito, teria feito isto assim e planeado isto assim desde o princípio.
0: Aliás, uh, aliás se me permites, uh -huh. Deus criou apenas uma mulher para o primeiro homem. Isto, que eu isso no conceito dizer. bíblico, não lhe deu duas ou três mulheres. Exato. Uh, e, portanto, uh, o relato da criação diz-nos que ele apenas criou uma Eva, uma Aliás, mulher para um homem, Adão. diz o texto, Adão. no livro
2: de Gênesis, no capítulo 2, verso 24, só para recordar, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Note-se que tudo está no singular. O homem... O homem, artigo definido, deixa os pais e une-se à sua mulher. Não diz os homens unem-se à sua mulher, nem diz o homem une-se às suas mulheres. Deus fez um homem e uma mulher e vice-versa, para um homem para uma mulher. Portanto, o um casamento monogâmico. Aqueles que acreditam que foi Deus quem criou todo o universo, isto é, os criacionistas, acreditam que as coisas não apareceram por acaso e que, ao contrário, elas foram feitas com uma intenção, com um propósito, e foram muito bem feitas. Foram planeadas para proporcionar alegria, prazer ao ser humano, e agora levanta-se a eterna questão, não é, do sofrimento. Então,
1: que é que as pessoas sofrem hoje? O modelo que foi apresentado é um modelo que, é, que tem que ver exatamente com uma estrutura social, física, digamos que perfeita. Portanto, na altura em que Deus criou o homem e a mulher, todas as coisas eram perfeitas. Mas, e esse é um dos mistérios que se torna às vezes difícil compreender, essa perfeição acabou por dar lugar à presença de um poder que se opõe a Deus e que destruiu na totalidade a perfeição. Um intruso. Exatamente. E... Aquilo que nós hoje vemos como deterioração das relações, aquilo que nós hoje vemos como busca de prazer por formas que não estavam contempladas no modelo original, não é mais nem menos do que o resultado da vigência desse outro poder, desse modelo. E, digamos, vamos utilizar esta expressão, da falência da perfeição. E são desvios do plano original. São desvios do plano original e, portanto, representam a perpetuação de uma rebelião contra Deus. Uhum. Mas, uh, no seu plano, se as coisas eram, portanto, vinculadas a uma monogamia absoluta, portanto, se o casamento era uma relação bipolar a dois... Apenas, isto quer dizer que não havia lugar à traição. A traição não tinha espaço para existir. Só passa a ter espaço quando, portanto, as coisas deixam de funcionar de acordo com este modelo de perfeição.
0: Oh Daniel, se me permites, eu penso que isto deve-se, talvez, a que Deus, ao ter criado o ser humano, os seres humanos, Uh, ele criou-os com um livre arbítrio, ou seja, com a capacidade de decidir, de fazer as suas escolhas de acordo uh, com os, as suas por preferências, é eram, os seus gostos. Por isso
2: é que eram seres livres. Não?
0: Exato. No claro. entanto, Deus não deixou de recomendar, de aconselhar, de estar presente, aliás, em todo, em todo esse desenvolvimento do ser humano, capacitando-os para fazer face porventura alguma contrariedade, alguma coisa que eles desejassem eh, que for, estivesse fora do plano original de Deus, Deus também os capacitou para fazerem face exatamente claro. a, essa, a esse seu desejo íntimo que podia que podia não estar uma solução, exatamente em sintonia com o plano original e claro. Deus apresentou e Deus eh, exatamente apresentou essa essa mesma solução. Sim,
1: sim. Já agora, se me permitem eu acrescentaria aí um pequeno dado é interessante verificar que o respeito Deus pela liberdade individual é extremamente profundo. É Porque sim, sim. nós poderíamos dizer Deus deu liberdade dentro da perfeição. É Mas essa já era uma liberdade condicionada. Porque se apenas fôssemos livres dentro da perfeição, então o que é que nós poderíamos escolher? Apenas aquilo que estivesse de acordo com esse mecanismo de perfeição. Mas Deus dá-nos uma liberdade que vai muito para além disso. Dá-nos a liberdade de escolhermos mesmo fora do modelo. De fugir da perfeição. Exatamente. Que foi isso que o ser humano optou, foi isso que ele decidiu, e, portanto, por isso ele agora se coloca debaixo da vigência desse conceito de rebelião contra o próprio Deus. Claro, claro.
0: Eu penso também que, que há aqui um, um aspecto a, a salientar e que não podemos uh, passar por alto que é Estamos aqui a falar da traição e de, do pagamento de uma estou multa a pela só traição, dizer, mais esta,
2: esta frase, Deus é o maior democrata de todo o universo, se é que este conceito de democracia pode ser aplicado a Deus, no sentido da liberdade, liberdade plena que dá ao ser humano. Sem dúvida. Seres criados, mas têm a capacidade dada por Deus para decidir até não estarem de acordo com ele, Criador, Pai. Não é? E com o modelo que ele implantou. E a grande prova ainda hoje é que existem provavelmente muitos seres humanos que desacordam estão em desacordo com Deus e nem sequer consideram que ele existe, portanto estão em plena rebelião contra ele, prova da liberdade com a qual foram dotados E nunca
1: é. se viu que Deus os viesse rapidamente, castigar e eliminar assim então toca de fazer a eliminação, Ilumina porque, está, porque está aqui a perturbar, a não, o meu de maneira plano. nenhuma, tem todo o espaço Exato. toda a liberdade claro. para estar e para ser claro Na não, uh, eu estava a referir exatamente
0: uh, estiveram a falar sobre a rebelião e utilizaram a palavra rebelião e é preciso também não esquecer que esta rebelião é cósmica não se cinge claro. apenas claro. não se limita apenas ao planeta Terra claro. e por conseguinte uh, essa liberdade como aliás o Daniel bem concentrada referiu, aqui. era era condicional Uh, e, e claro que assistimos a própria traição, com todo o sofrimento que ela ocasiona, uh, é já um desdobramento dessa mesma rebelião cósmica. E aliás, toda a natureza, uh, o próprio planeta tem sofrido transformações e, e funciona de modo diferente de, de, do plano original de Deus, do, do, do Criador. E, consequentemente, o homem que habita o planeta uh, também funciona diferente. Uh, faz parte desse claro. mesmo processo de ter tido uma mais escolha, mas no fundo, o aquilo que nós vemos é que a palavra ciúme ainda existe em pleno século XXI, a palavra hum. traição ainda existe, porque eu creio que no íntimo do porque homem... Porque há muitas traições. Uh, é? Exato. Na, a sua própria A sua Estamos própria vida dele. emocional, a sua maneira de pensar, também foram afetados, mas no seu íntimo uh, nenhum marido gosta de se sentir traído pela pela e mulher, e nenhuma mulher gosta de se sentir claro. traída pela, claro. pelo seu claro. marido. E isto, isto está, é a prova de que tem havido mesmo uh, homicídios. A traição
2: não uh, dá prazer.
0: Claro, uh, e pode portanto,
2: momentaneamente iludir, mas uhum. não dá prazer.
0: E claro, consistência são, são, tem as suas consequências, logo, aquele, aquele instinto, digamos, profundo no ser humano ainda se mantém, está, de facto, em relação ao plano original de Deus.
2: Talvez possas ilustrar que, com algum exemplo, que eu sei que tu às vezes tens histórias interessantes... <risos>
0: neste contexto estou a recordar-me e isto para provar também aquele aquele desejo mesmo antes mesmo do casamento aquele desejo que que é permanente no ser humano quer no quer no homem quer na mulher quer ainda durante a fase de namoro foi um, um caso que eu que eu assisti de um, de um rapaz que viu a sua própria namorada dentro do carro quando se aproximar do carro gostava ela a beijar um outro. E claro que ele bateu nos vidros do carro para os despertar do, do, do sonho que eles estavam a viver, a namorada com o outro, portanto, em e plena. Para a
2: namorada saber que ele tinha, estava que a ver. ele
0: estava a, a ver Resultado. o que estava a acontecer. A namorada sai subitamente do, 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 não é? do carro, surpreendida. E a primeira atitude, o primeiro pensamento que a moça teve foi pedir perdão, agarrar-se a ele: desculpe, eu não volto a fazer, eu não sei como é que isto aconteceu. Eu deixei-me levar, eu sei lá, ela utilizou todas as todo o vocabulário que lhe ocorreu naquele momento, portanto, ela sente-se culpada e não eram ainda casados. O que aconteceu para terminar esta história, isto para provar de que efetivamente existe um desejo natural de que, de que a parte masculina de, tem, tem uma, uma preferência, o ser masculino tem um ser que é muito especial para ele e vice-versa, a, a mulher também igualmente, o que este rapaz teve que fazer e com ele muita afinal, pena para ele. Ele afinal perdoou ou não perdoou? Ele, porque perdoar aqui, ele, ele perdoou. Ele perdoou aquilo Sim. que ela tinha tido, o que ele não não conseguiu fazer e explicou-lhe muito bem porquê. É que embora uh, uh, o, embora ele sentisse um amor intenso por ela e gostasse imenso dela, ele pensou ele ele perdeu a confiança nela e ele disse, olha, eu, eu, eu aceito, tenho que aceitar e perdoe-te aquilo que aconteceu, só que eu não posso agora manter uma relação contigo na medida em que, mais tarde se nós viermos a casar se nós casarmos, quem me garante que tu não voltas a ter uma atitude já depois de casada com um outro qualquer que te apareça eh, pelo caminho, e portanto eu perdi a confiança em ti, logo a nossa, a, a nossa um, comunicação, o nosso casamento está em risco e eu não quer correr esse risco de te perder depois de, depois de casarmos. E ela teve que aceitar porque teve que aceitar as consequências uhum. da sua má escolha em ter, em ter preferido o outro, em ter tido aquele ato de traição. Isto para provar que, é efetivamente, ainda hoje, nos jovens atualmente, uhum. sim, com certeza, claro. um, pronto, e, e mesmo quando eu disse que ele perdoou-lhe, ele, perdoou ele explicou-lhe uh, eu aceito que possa acontecer, mas, de facto, eu não posso continuar contigo porque o nosso futuro, eu, está em Estamos... risco na medida em que eu perdi a confiança. Vamos ouvir
1: também a opinião do Daniel sobre isto. E não há dúvidas que a perda de confiança destrói completamente a plataforma na qual os dois se podem movimentar como eh, elementos, como partes de uma relação, eh, portanto, consistente. E é exatamente a inexistência dessa plataforma que impede que eles possam continuar a interagir de uma forma positiva. E está claro... Eh, a ruptura acaba por ser a consequência. Mas pergunta-se, como é que uma jovem que gosta do namorado avança para uma situação de traição? E isto parece um bocado, parece um paradoxo. Uh, poderíamos dizer, bom, porque talvez ela estivesse à procura da adrenalina que uma situação clandestina uh, poderia provocar, é uma possibilidade, mas será que isto é tão importante na vida como a manutenção daquilo que é uma relação afetiva, profunda? Uh, não sei, mas penso que não. Na nossa sociedade de hoje parece que há muitas promiscuidades, não é? Muitas facilidades. Exatamente, exatamente. E, portanto, as pessoas acabam por pensar que estar com os pés deste lado da linha ou pôr um pé do outro lado da linha, qual é a diferença? E há tantos modelos por aí, não é? De exatamente. Serem mostrados não é? A serem telas. publicitados, a serem suportados, a serem divulgados, claro. eh, portanto, por tanta gente de bem, claro. que o que sucede, a maior parte das vezes, é que se gera uma confusão, muitas vezes, nos jovens, eh, de tal maneira que eles acham que os seus comportamentos não devem ter as consequências que, neste caso, por exemplo, aconteceram. Foi o que dissemos uma... no início, não é? A traição não é traição. Não, é uma coisa banal, é uma coisa simples. Desvaloriza-se, não é? Portanto, que coisa, então, isso é tremendamente, eh, digamos que adequado, bota, bota de elástico claro. ou cota, não é? Claro. Eh, portanto, uma pessoa reagir a uma traição de uma forma destas, então, mas isso é... Mais banal, toda é a gente normal, faz não? e tal. Portanto, que mal tem. Isso mesmo. Portanto, tem. ele deveria era assumir, aceitar e estava tudo muito bem, não sei quem, não sei quantos. Mas não. Ele, portanto, viu que essa plataforma de entendimento não era possível de ser reconstruída e a partir daqui não há razão para que avance num relacionamento que não tem espaço de manobra. Corre muitos riscos. Exatamente. E, portanto, nessa forma, eles estão. Ou quando isto acontece, as pessoas confundem o que é correto e o que é errado, são muitas vezes traídas pelos seus próprios instintos e não sabem bem o que é que é onde pensar se a seguir, digamos que a versão cega, impessoal, insensível, do evolucionismo, ou se eventualmente apegar-se a conceitos antiquados, dizem, a conceitos ultrapassados, pensam, são aqueles que gerem uma cultura, digamos que judaico-cristã. Natividade, Na sim.
0: Eu, eu, muitas vezes ouve-se a expressão, eu fui traída, eu sinto-me traído, sinto-me traída pelos meus próprios sentimentos. Uh, e, e este aspecto dos sentimentos é importante, uh, na medida em que, enquanto uh, a criança, o ser humano ainda é criança, uh, a educação dos sentimentos deve ter lugar na, na educação global do ser humano. Porque muitas vezes uh, os jovens, as crianças e os jovens e os adolescentes têm muita dificuldade, e até adultos, que não tiveram este tipo de educação, têm muita dificuldade em identificar os seus próprios sentimentos e em lidar com sentimentos que moralmente e eticamente sabem que estão errados, que estão a ser dirigidos numa direção que não é a melhor, mas, no entanto, não são capazes de resistir uh, uh, à frustração que isso implica. Frustrar-se a nível dos sentimentos significa contrariar a tendência, a preferência que se está a sentir por alguém ou por alguma coisa e isso exige o, o tal sacrifício, não é? E é necessário e educar exige... para a frustração. Exatamente. E ao educar-se para a frustração, educa-se também os sentimentos. E esta educação faz-se muitas vezes quando a criança é pequenina e quando ela se vem queixar de alguma coisa que alguém lhe fez é dizer à criança: E tu como é que tu te sentiste? E como é que tu te sentes agora? E o que é que tu farias no lugar desse, dessa, dessa pessoa, desse menino, dessa menina que te disse isso ou que te fez isto? E porquê é que tu achas que ele fez? Ou que ela fez. Ajudar e a investigar. A exatamente. E, a, e portanto, a, a ir exatamente da causa, a partir da causa para o efeito. A Muitas vezes. As é, a descobrir as causas. Muitas vezes a, a própria criança pode ter provocado inocentemente a zanga do outro ou, claro. ou, ou, ou porque o outro lhe bateu ou qualquer coisa na maneira qualquer como situação. agiu em relação ao outro não é e, e portanto agora ela sente-se muito zangada muito irada muito encolorizada mas não sabe o que é que esteve por detrás e é necessário também dar-lhe também um sentido de justiça a criança perceber que se isso toda aconteceu a se o outro reagiu assim é porque alguma coisa está a nível emocional está implicada naquela relação e quem sabe se a própria criança que está agora a queixar se foi a autora, esteve na causa exatamente da a atitude do outro Daniel, e portanto saber lidar com os sentimentos é o Daniel, muito importante
1: uh, como é que reages também a estas palavras da natividade? Ora, muito bem, eu reajo pensando exatamente num homem, o doutor Albert Ellis, uhum. que foi o criador, portanto digamos, da corrente cognitiva muito dentro bem. da psicologia. Muito bem. E este homem eh, tenta analisar aquilo que são as nossas emoções e explicar como é que elas surgem. Normalmente, nós fazemos a seguinte asserção: Tu fizeste-me isto e eu fiquei triste. Portanto, o culpado da minha tristeza és tu. És tu. Albert Ellis diz que não, que as uhum. coisas passam-se todas a nível de uma premissa A, B, C. Portanto temos Vamos três e exatamente temos três uh, uh, parâmetros aqui. Primeiro o A seria aquilo que nos acontece, uhum. o facto, o facto. O B que é aquele que normalmente nós não temos consciência dele, porque se passa ao nível do nosso subconsciente, é a, o conjunto das nossas crenças, das nossas convicções relacionadas com o facto. Com o facto. Uhum. E o C não é mais nem menos do que a reação, a reação. que nós temos, baseados nas nossas convicções, convicções. ao facto que... Uhum. Portanto, eu não fico triste por causa daquilo que o outro fez. Pois. Eu fico triste por causa daquilo que eu penso acerca daquilo que o outro fez.
2: Há quem diga que a própria tristeza que eu sinto ou que eu vou manifestar é uma decisão da minha parte.
1: É isso mesmo, é, é isso, uma decisão. É uma decisão. E isto leva-nos exatamente à capacidade, que este autor defende muito bem, de controlarmos as nossas emoções. É isso. Eu não posso eventualmente dizer, eu não vou ficar triste quando me fazem qualquer coisa. Porque cada vez que eu o disser, eu continuo a cimentar e a acamar as minhas convicções sobre esse facto. Agora, para que isso aconteça, eu tenho é que mudar as minhas convicções. Eu tenho é que mudar os meus conceitos sobre esse facto. E é interessante que este é um princípio que o cristianismo explora desde o início. Que nós devemos mudar o nosso coração. Como? mudando as nossas convicções. É isso, é isso. E quando eu mudo as minhas convicções sobre aquilo que me fizeram porque me agrediram, porque disseram mal de mim, porque me prejudicaram, porque cometeram uma injustiça, seja o que for, mas se eu olhar para esses factos de uma forma diferente, eu terei uma reação diferente. O exemplo mais acabado disto daquilo que é a teoria cognitiva, é exatamente Jesus na cruz. Jesus foi um perfeito eh, seguidor desta teoria, que só foi inventada no século XX. Claro que não. É? E porquê? Porque quando lhe pregam os pregos, quando o magoam, quando o maltratam, quando tal, 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 e todos nós conhecemos isso muito bem, o que é que Jesus diz? Pai,
2: perdoa lhes porque eles não sabem o
1: que fazem. E porquê que ele diz isto? Uhum. Porque está a olhar para aqueles indivíduos e está a ver neles, é as suas convicções, a sua convicção ver neles uns criminosos, uns malandros, uns abutres que estão ali para comer a sua carne, digamos assim. Não. não. Ele está a olhar para eles e está a vê-los como seres humanos, Incapazes de verem a realidade E vítimas das suas próprias paixões das suas e, óbios, paixões, e a serem manipulados rancos. Pelo tal elemento estranho é Que cria a rebelião contra Deus claro. E por isso Ele só pode ter um sentimento de pena Em relação àquelas aquelas pessoas É, é a tal compaixão exatamente. Que também é mal interpretada hoje sim, a sim, 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 exatamente É muito mal interpretada Mas esse é o sentimento A compaixão e a misericórdia esse é o sentimento que ele pode ter quando, portanto, está nessas circunstâncias. Porquê? Porque se baseia nas suas convicções. E, portanto, quando eu tenho um sentimento, uma emoção negativa em relação a qualquer coisa, a única forma de eu mudar a minha emoção é mudando as convicções que eu tenho em relação a isso. É extremamente curioso. Estamos... Mas para
0: isso, Daniel, sim, sim. Para isso, Daniel, é preciso ponderar, é preciso pensar e ensinar a pensar. Além de ensinar a gerir os sentimentos, é importante também ensinar a criança a pensar da causa para o efeito. isto aconteceu porque. É, e é importante. E eu gostaria também, é, penso que já estamos
1: sim, já atingimos. a
0: atingir o sim, limite sim. da nossa concluir. hora, de dizer que antes mesmo de, de, do acontecimento que o, que o Daniel esteve a referir, um, para, sobre Jesus, já no Antigo Testamento. O profeta Isaías um, teve esta expressão extraordinária que, em, em que diz que uh, aqueles que se recusarem a ouvir os conselhos divinos e que forem rebeldes ao aconselhamento divino, aquilo ao, ao, que Deus diz ser o melhor para o ser humano, terão ou obterão as consequências e essas consequências é grande sofrimento e claro que o sofrimento é já a, a paga é a multa, uma vez que isto to, todo este programa começou por causa da multa infligida que seria eventualmente infligida uh, aos traidores, não é? Se a multa resolve, é? a, traição, a, multa é? resolve a, a traição, o sofrimento resultante das nossas das nossas más escolhas, da nossa desatenção em relação ao plano original de Deus para o casamento, para os relacionamentos humanos, é já um pagamento dessa mesma multa pelos erros cometidos pelas más escolhas e também pela escolha da traição eh, da mulher em relação ao homem ou do homem em relação à mulher.
2: Sem dúvida que é a mudança do coração humano que é o solicitado e o requerido eh, pelo plano de Deus eh, na Bíblia. E recordo eh, as palavras do sábio Salomão sobre a traição e o adultério no livro de Provérbios. No capítulo 6 diz ele assim é com o que se entrega à mulher de outro, quem lhe tocar não ficará impune. E no verso 32 e 33, o homem que comete adultério é insensato. Quem assim procede causa a sua ruína, suportará o castigo e a ignomínia e nada apagará a sua desonra. Sem dúvida que todo homem todo o ser humano eh, dito normal possui maior ou menor inclinação para o adultério, para a traição que pode crescer ou diminuir dependendo muito do alimento que receber alimento através de todos os sentidos mas quando alguém separa algum tempo todos os dias para passar na intimidade na comunhão com Deus lendo a Bíblia, orando, meditando sem dúvida que o Espírito Santo de Deus começa no seu íntimo um trabalho de restauração, colocando sob controle aqueles instintos que saíram dos trilhos, digamos assim, e que muitas vezes causam sofrimento ao próprio e também fazem outros sofrer. Por isso, cada dia, esse trabalho, essa obra de renovação, de restauração, deve ser realizada. Assim, vamos prosseguir na próxima semana e seja feliz com o companheiro e a companheira que Deus lhe deu.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.